0: はい。皆さん、ええー、いい時間帯ですね。チャドラでございます。さあ、それでは授業を始めましょう。せーの。印象、投集、春、十、戦国、新、全、韓、新、合、韓、三国、新、南北、小、追、東、五大、草原、民、新、中華、民国、中華、人民、共和国、金名、ビラス、四名、春、水、古、除名、公共、高徳、三名、天地、公文、天文、児童、門無県名、現象、小、本県、十二、小、と、今、二、間も、平絶、差が、十何人名、門徳生は、洋税高校、宇田大学、スタッフ、村上霊前、英雄火山、一条三条、五一条、五スタッフ、五霊前、五三条と、最近にしてはうまくいった。はい、ということでですね。えー、どうも、お茶の塾、茶皿でございます。講師の茶らでございます。はい、皆様、いい時間帯ですね。さあ、えー、民主党ね、あの、何の盛り上がりもなくね、泉健太君に、あの、代表が決まりました。まあ、最悪の中の最、まあ、最悪の中の最高だね。えー、これから頑張ってほしいなと思います。さあ、今日はね、この辺であっさり終わりましてですね、現代社会はあっさり終わりまして、えー、何やろうか。っていうことでね、鎌倉時代。ね。あの、いやほら、原稿の話をね、ずっとやっていたじゃないですか。なんかさ、そのー、鎌倉時代。ね。えー、いまいち、なんだろう。影が薄い感じしませんなんか。室町鎌倉ね。この辺がさ、なんかね、あのー、リアルとこうゆ、歴史と融合してないみたいな感じ、ちょっとあるよね。なんかさ、その、戦国時代に入ると、やたらみんな詳しくなるじゃない。なんかさ、漫画のね、日本の歴史とかでもさ、織田信長とかね、うん、家康とかさ、の、なんだ、豊臣秀吉とかもなんか見たことあるみたいだね。うん。桶狭間の戦いが、ああ、なんかあったに違いない。今川義元を破りましたとかさ。ええー、そうね。なんか、ああ、原平関戦じゃないや。ね、あの、上杉とさ、武田がね、川中島で戦いましたよとか、ああ、桶狭間があって、その後、お敵は本能寺にあり、みたいなね、えー、ことがあったりとかさ。ね、えー、で、最終的にはさ、まあ、何大阪の陣みたいのがあったりとか、関ヶ原がありましたとかさ、まあ、ちょいちょいみんな知ってるじゃないですか。ね。だけど、その鎌倉時代、どうも武士のね、世の中だったんだという話にもなるんだけど、その前にまあ兵士っていうのがいてね、どうもなんか武士の世の中になっていったんだよみたいな、なんかうっすらわかる。ね。で、鎌倉に幕府が建ててその、鎌倉に建てましたっていうことはさ、なんかみんな覚えるじゃん。1992年、いい国作ろう、鎌倉幕府って言ってね。まあ、あの、今、1185年だっていう説も、まあ、あるそうなんですけど、私は一応、1 1 9 2年で教わったし、あのー、一応ね、1992年だと、まあ、私は思ってます。個人的なね、意見ですけれども。うん、あのー、まあというのもまあいいやこれ,これ流すれと長くなっちゃうかもしれないんだけど、あのー、幕府鎌倉幕府でねいい国作ろうなあとって何て何て覚えました鎌倉幕府で覚えましたよね幕府なんですよ、えー、開いたのがね源頼朝が開いたのは幕府になるわけねえー、なってくるとその幕府ってじゃあ何なの問題あるよねなんか、政治をやる組織みたいなね。朝廷とはなんか違うよみたいな。ね。え、のも軍事政権の時に幕府って言いますよね。昭和幕府って聞いたことないよね。明治幕府ってのも聞いたことないよね。江戸幕府、これ聞いたことあるじゃないですか。ね。だから、江戸幕府は幕府なんだよ。だけど、じゃあ、豊臣幕府って、徳川幕府とは言うけど、ね。豊臣幕府って、聞いたことないですよね。小田幕府。聞いたことないですよね。でも、室町幕府はなんか聞いたことあるよね。うん。足利幕府。これもなんか、ああ、まあまあ、足利幕府ね、みたいな。ちょっとしっくりくるじゃないですか。ね。これはどういうことかと。言うとですね、幕府って、あの、幕、第一幕、第二幕の幕って書くじゃないですか。ね。幕に大阪府の府ですよ。府っていうのは、その行政組織みたいな意味でしょ京都府とかさ大阪府とかあと太宰府とかねうんあのー、その土地をこう政治的に治めていくよみたいなそういう組織ですって意味じゃないですかじゃあその幕府の幕って何なの問題なわけよね、これね織田幕府って言わないし豊臣幕府って言わないけどお、まあ、江戸幕府だったり徳川幕府ってのは言うねえー、あと室町と足利幕府も言うね。それから、平氏幕府とは言わないですよね。だけど、まあ,あ、鎌倉幕府って言いますよね。うん。まあ、源氏幕府とはなかなか言わないんだけれども、ね。これ、なんなんだ。ねこう。今までさ、こう、政権を取った人っていのはいるんだけど、幕府っていうふうにつくのは、明らかこの人たち、なんか選ばれてるわけ。うん。これはですね、正位大将軍という、まあ、その、将軍だね。武士の頭領。ね、親玉ですよ。これに、まあ、朝廷、まあ、天皇が命ずるわけですよね。もともとは、あの、東北の方にいたね、まあ、江見とかさ、ね、まあ、ま、明日香ですよ。いわゆる明日香。縄文文化を色濃く持ったまま、狩猟採集をね、えー、やりながら、もう生きながらえてて、その、中央のね、京都の天皇に従わなかった。ね、えー、この、まあ、明日か、明日かみたいなやつがいっぱいいて、それを聖伐するために、正義大将軍っていうのをね、昔は認じたんですよ。正義の意っていうのはさ、ね、こう言う、なったよね、言ったよね。あの、五感所遠い伝の意ですよ。もう、野蛮な人物、野蛮な奴らっていう意味ね。うん。正義大将軍。まあ、だから、その野蛮な意をね、成敗する、大きな将軍なんですね。軍隊の組織のトップのことを言うんですね。で、それは天皇陛下が命じなくちゃいけないんです。お前、ね、えー、まだ東北に、えー、賃に従わない者がいる。あの者たちを撃ってまいれ、ね、えー、ま、坂の上の田村麻呂とかさ、もうまだ700年とか800年とかそんな時代よ。その時に、えー、命じられた人がいるの。それで実際その、おぉ、伐に行ってるわけ。ね。まあ、その名残で、ね、武士の僧領武士で一番偉いって天皇が認めた。ね。これ、この、まあ,あ将軍というね、誠意大将軍という、うこの、まあ、なんていうのかな、位だよね。一つのこれをして初めて武家の棟梁って天皇陛下が認めたっていうことなわけ。ねあの幕府の幕ってのはその陣ってあるじゃないこう遠征に行く時にねあの、まあ、徳川対豊臣でもいいし上杉対武田でもいいんだけれどもこうさなんか、白い幕かなんかを貼ってね、こう、大将がこう、ガンと座ってるじゃない。武田信玄、武田信玄にこう、椅子というかね、腰掛けにこう、座っててさ、なんか、コッパの奴が来て、報告しますんなんじゃみたいなね。なんとか砦が攻撃を受けております何みたいな、あるじゃないですか。そういうの。あれ幕、幕幕って貼ってあるよね。あれをね、幕って言うんですよ。ね。あれを、あの感じで、あのー、ままあ、そこに式揮系統があるわけじゃない。この軍はこっちにやる。この軍はこっちにやるっていうのを、あそこから指揮命令系統のね、あそこ指,揮指令本部だよね。そのことを幕府って言うんですよ。で、それが転じて、まあ、政治をね、行う、武士の統領が政治を行うのを幕府って言ってるわけ。うん。なので、征夷大将軍に任じられてない人、ね、武士を束ねていたんだけれども、織田信長は、朝廷から正位大将軍に任じられてないんですね。任じられてないんです。えー、豊臣秀吉も任じられてないんです。豊臣秀吉は関白になったんですね。関白になった。織田信長は全部断りました。全部断りました。ね。えー、徳川家康は正位大将軍に任じられてるんですね。正位大将軍に任じられてるんです。足利高氏も正位大将軍に任じられてるんですね。だから征夷大将軍に任じられた人が幕を張って本拠地を作りましたそれが幕府になるんですねなので、えー、鎌倉幕府、ね、っていうのは天皇陛下が源の頼朝さんに征夷大将軍をお命じになったこれが1192年なんですねなので、えー、いい国作ろう鎌倉幕府つまり鎌倉幕府の成立は天皇陛下が大将軍に、ね、誠位大将軍に、えー、任じた瞬間から幕府と言っていいということになるんですね。はい。なので、まあこれね、えー、もうその前に、任じられる前に鎌倉にね、えー、政治組織を作って、侍所、門中所、まあ今で言うと、おそうですね、えー、と、裁判所、それから、そうだな、国会議事堂みたいな感じですよね。うん。というのを作りました。ね、えー、それが1185年なんで、実質、鎌倉幕府がスタートしたのは1185年だというふうに、今の教科書にも実は書いてあったりします。ね。ただ、幕府ですから、ね、あくまでも天皇陛下が任じてなんぼというところがありますので、えー、これは私はですけどもね、個人的には1192年、ね、えー、にですね、えー、後鳥羽天皇ですね。まあ、その後後鳥羽上皇になってからのが有名かもしれませんけども、後鳥羽天皇から、うーんまあ、その後ね、後白河上皇ってのがいてね、その時にブイブイ言わしてた後白河が死ぬんですよ。1992年ね。で、えー、その時の、まあ、天皇、ね、えー、後鳥羽天皇によって正位大将軍に任じられると。いうことで、1192年、まあ、鎌倉幕府がスタートした。まあ、いうことになるんですね。で、まあ、鎌倉時代のさ、その分かりづらさって、その、まあ、異行期だよね。朝廷っていうものが、まあ、ブイッとあるわけ。もともとあるよね。ボリボリにある。で、鎌倉にいきなり幕府っていうのができる、この二重支配みたいなのの、一番最初じゃないですか。ね。いや、もともとその兵士っていうのがいたでしょ、みたいな。ね。兵士源氏問題ってのがあるんですけど、こう、兵士も実は正位大将軍には任ずられてないんですね。ダジョウ大臣になるんですよ。ダジョウ大臣っていうのはね、この、なんていうのかな、まあ,あ、関白とかさ、そういうのもそうなんだけど、あの、そのっと秀吉とかがね、もらう関白とかもそうなんだけど、こう、クゲさん、ね、貴族系の、あの、称号なわけ。ね、で、その、あんまりぶばってないんですよ。昔のその平安時代の官職だから。ねえー、でこれは何でもらえる、もらえないってのがあるかっていうとその、まあ、源氏と平氏ってね清和天皇の血筋をつくのが清和源氏っていう、まあ、源氏っていうねあの元を元をたどれば源氏の,その清和天皇に行き着くっていうのが源氏なわけ、ね、で、えー、元を元をたどると桓武天皇にたどり着くっていうのが、まあ、平氏っていう、まあ、由緒正しい武士なわけよ。この武士の中でも、優秀正しくない奴には、その平安時代のさ、ね、坂の上の田村村を、みたいなね、そういう貴族が、一番こう、腕っぷしの強い貴族にあげてた将軍の座だから、やっぱ家柄が悪い奴には、あげないの。朝廷も。まあ、そういうのをほら大事にするじゃないなんか家柄とか。ね。今ほら、小室計算問題とかでめっちゃ揉めてるでしょだってな。お母ちゃんが借金してたとかさ、ね、ニューヨークの司法試験に落ちましたとかさ、もうね掘りは掘りやられてね、まあ小室計算も大変だなと思いますけれどもね、えー、あの、そういうの大事にするから、やっぱ家柄がちゃんとしてるやつじゃないとあげないんですよ。ね、で、なんとかね、えー、やったんだけど、まあ、豊臣秀吉なんてさ、もう名もなき、なんか農民とかの手だから、もらいたくてももらえなかったんですよ。あれで聖衣大将軍ちゃんともらえて家柄も良ければ、ね、えー、豊臣幕府っていうのをきっと開いたでしょうね、おそらくね。そうすればさ、箔がつくじゃないみんな豊臣幕府、豊臣幕府って言って、こう、政治するのにもさ、なんか箔がつくよね。えー、いう、まあそういうことになるわけよ。ね。で、鎌倉時代ってのはその武士のね、ああ、じゃあ、その兵士の時代っていうのは、武士なんだけど、その、ちょっと貴族系になってるわけ。貴族系の、こう、官職をもらって、貴族に仲間入りをしていくっていうのが、この、兵士なんだよね。タイヤの清盛なんだよ。ね。だから、その、武士が武士であるために、みたいな。武士の武士による武士のための政権を、まあ、最初はね、あのー、やっぱり喧嘩強かったわけ。兵士のね、タイヤの清盛ってのは、その、うーん、保元の乱とか、平治の乱とかって言って、えー、ま、保元の乱と平治の乱で、源氏を倒したってだから嘘で、兵士は兵士同士で戦ってたし、源氏は源氏同士でね、その、やっぱ、あ、あとと、あととり争いとかがあるから、まあ戦ってて、まあ運良く最後に勝ったのが平の清盛だったわけ。ね。で、それが、ああ、その頃はもうめっちゃ強かったんだけど、こう、貴族のね、仲間入りをして政治をするようになったから、まあ、ファースト侍なんだけど、まあその武器の、武家の政権は立てなかったよね。じゃあ、鎌倉時代にさ、初めて、まあ、優勝正しいね、この清和天皇の血を引く、うー優勝正しい武士が、鎌倉幕府っていうのを作り出したわけだ。しかも、ね、天皇陛下と全く関係ない、縁もゆかりもない鎌倉の地だよ。ね、やっぱ兵士はさ、ね、神戸とか、ね、京都とかで、え、政治をやってたから、どうしてもさ、その、天皇陛下と仲良くしたいですよっていうのも、ありありと、なんか、あるじゃないですか。ね、もうなんか社長室、社長室の隣にもう専務がもうなんか部屋持っちゃって、もうズブズブに仲良くやりましょうみたいなね、感じじゃなくて、もう鎌倉幕府はもうベンチャーを起こしちゃってるわけ、もう本社とかはもうどうでもよくて、俺はもう武士の、武士による武士のための会社を起こすっつって、関東でベンチャーを起こしちゃったの。それの最初だから、その日本にね、そのベンチャー企業、イケイケのベンチャー企業と、もう昔ながらの大企業がもう並立してるわけよ。ね。で、それが分かりづらいわけ。じゃあ、この武士って何なのかっていうことを解,解いていかなかったら、このね、鎌倉時代分からない問題って解決しないんですよ。ね。で、その、なんだろうね、その武士、その、なんだ、1192年に源頼朝が鎌倉に幕府を作りましたはみんな覚えさせられたじゃない、無理くりにでも。ね。だけど、じゃあ鎌倉が、になんで置いたのかとか、そういうことが分かってないから、もう鎌倉時代そっから尻すぼみなの。まあ、最終的に第8代の執権の時宗の時になって、えー、その原稿っていうね、もうスリルとサスペンスの大スペクタクルロマンスが入るから、そこでちょっと思い出してもらえるけど、もうあとグダグダでしょなんか。もう、鎌倉時代に覚えてることって言ったら、その、最初にできましたの頃と、ね、なんか、原稿があったっていう、この、このスリルとサスペンスのところをちょっとかじって、もうあとはなんかさ、次のページに教科書が行っちゃうと、えー、鎌倉文化と鎌倉仏教みたいな、ことをちょろっとやってね。まあ、その、庶民のさ、仏教にまた大きく変革があったから、これ、まあ、あまた次回かな。かなにやろうかなと思いますけれども、ね。その、鎌倉仏教と鎌倉時代の、んなんか文化について、ペラペラってやった後、もうよくわかんない南北朝って言って、今度またさ、室町幕府って、あの、武士なのに京都で出張ってきたやつが、ね、いきなり政権を取っちゃったりとかしてさ、ね。もうよくわかんないまま次のステップに行っちゃってるからでしかもその時からもう日本の中がぐっちゃぐちゃに戦争を追っ始めるわけ。もう力が強い奴が偉いみたいなさ。まあ、しょうがないよね。ここで鎌倉時代が武士が政治を握ってるわけだからやっぱ力がある奴が強いっていうさ、ね、このベンチャー企業同士の争いがぐちゃぐちゃってしてくるわけ。もうそうなってくると、で、そのね、本家本元のさ、ね、えー、本社が本社の方だよ、ベンチャー起こされた方の本社が2つに分かれちゃう、南北町って言って、北町と南町に分かれたりしても、そこで本社同士が争ったりするのね、でベンチャーはベンチャーで、今度本社の隣にビル建てて、室町幕府だってやり出してるもんだから、でそのまんまの勢い、わけわかんない混乱のまんま、とりあえず織田信長までみんな我慢するわけ。ぐちゃぐちゃのまんま。だってぐちゃぐちゃなんだもん。その時はもうほんと応仁の乱とかさ、ちょっとちょっとわかってるよね。みんななんか一瞬かじるんだけど、結局ぐちゃぐちゃなまんま、織田信長までなんかもうぐちゃぐちゃのまんま、頭ぐちゃぐちゃのまんま行っちゃうわけ。ね。で、ま、この武士っていうの何っていうことが、そもそもわかってないとこの辺がちゃんと整理できてこないから、今日はその辺をね、ま、整理していこうかなと。思ったりも、するけど、またもしかしたら話が途切れるかもしれない。これね、ま、あ1192年の話なんだけど、まあ、この武士の政権が鎌倉時代にできるんだけど、そっから、まあ、300年は楽に昔の話、743年に、えー、歴史は遡ります。まだゴリゴリの平安時代だよ。ね。だって、えー、ほっとけほっとけゴミ屋さんなんだから、聖徳太子が538年とか、まあ、600年そこそこぐらいの人たちだから、ね、そこから勘定した方がまだ早いぐらいの話、まだもう藤原氏出てくる出てこないのみたいな、そのぐらいの話、ね、平安時代ギリなってたかなみたいなさ、そんな感じ。ここで、重要な法律が出ます。これ、例えばさ、まあ、歴史って、なんかターニングポイントってあるよね。うん。まあ、例えば日本史、まあ、世界史で言うと、この2020年 ?2019 年 ?2020 年の年越しぐらいって、大きなターニングポイントじゃない。ねコロナ発生。まあ、もうさ、その、昔のね、あの、ことを今の、今の世の中を昔のことのように思い出す未来人っていうのがいたとしたら、あ、2020年以前ね、あ、2020年、コロナ前、コロナ後ね、みたいなさ、感じで多分喋ると思うんだよ。ね。我々が、ああ、戦前はね、なんつってさ、ね、その太平洋戦争、1945年敗戦しますけれども、あ、戦後の世の中、戦前の世の中、これもさ、もう戦争っていう日本人が何百万人もね、えもう亡くなっているという、このすごいこう大スペクタクルロマンスだったわけじゃないですか。ね、阿炎、共感のロマンスがあった。これだけのインパクトがあったわけだよね。うん。それから何があった例えば、うん、2011年、ね、ー阪神・淡路じゃない、東日本大震災ありましたよね。原発でも大きな事故がありました。原発事故以前、以後みたいな。特に東北地方なんかそうだよね。ま、関東とか関西とかだと、まあ、あんまりなんか震災以降とかさ、そういう気持ちはあんまり薄れてるかもしれないけど、特に東北地方の人なんてのは、あ、震災の後に生まれたのね、とかさ、震災の前に生まれたのねって、こういう、一つ一つのターニングポイントってあるよね。きっとさ、その、まあ、日本史とか世界史とか、まあ、人、個人の歴史においたってあると思うんだよね。僕は、あんまりないかな<笑>結婚も参加してるしね。あんまりないかもしれないですけれどもね。えー、いつでしょうね ?1995 年かなまあ、あのー、大学に受かって、えー、実家出て、えー、まあ、横浜でね、一人暮らしをした時が、一つのターニングポイントだったかなという気もしないでもないですけど、まあ、あると思うんだ。この日本史においての743年ってのは、全然ターニングポイントだね。これ一個の大きなターニングポイント。混田永年資材法という法律があ制定されました。なんか聞いたことあるよね。うん、なんか聞いたことある。あの、耕した畑は自分のものにしていい。すごいよね。こんな画期的な法律ないですよね。当時の国力ね、国力、日本っていうのはね、面白い国で、国力を米の取れ高で表す国なんですね。例えば、ね、かが百万石とか言うじゃないですか。ね、えー、あとはその、まあ、侍さんのお給料っていうのは、ね、何万何石、国ね、えー、の大名とかって言ったりするわけでしょ。ね、やっぱ国力とか自分の稼ぎを表すのに、その自分が支配している土地の米の取れ高で表してる。こんな不思議な国はね、世界探したってどこにもないんですね。ね、あの、小麦100トンの領収って聞いたことないでしょ海外で。ね。俺んところは小麦100トンの領収だ言。言わないですよね。うん。でも日本ではさ、加賀100万石のお殿様。言いますよね。これね、あの、すごいね、ね、えー、まあなんでろう。昔で言うと、今で言うとこの GDP、GNP みたいなものが、全部お米計算だったわけ。ね。だから、今で言うとさ、日本、まあ、例えば中国がね、えー、日本の GDP を抜きました。今1位アメリカです。に、中国で3位になっちゃいました、日本、みたいな話の、あの GDP が全部米なんですよ。国力を強くしようと思ったら、ね、国力を強くしようと思ったら、まず米を取れるように、水田を開発しなくちゃいけないっていうのが、当時の考え方。今だったら工場を作るとかさ。ね、えー、技術革新をするとかいろいろあるかもしれない。とにかく当時は日本の中での国力って言ったらイコール米なんですね。イコール米。だけどさ、やっぱり荒れた,た土地をね、開墾するってのはこれは並大抵のことじゃないよね。うん。だって、ね、今はさ、どこ行ったって綺麗なね、野原があるかもしれないけども、まあなんだろうね、ジャングルみたいなもんよ。ね、あの、ただただ雑木林。誰の手も入ってない雑木林なんてさ、もうね、今はほら、いろんなとこで植林をしてるから、ね、綺麗な林とか森っていうのができてるけども、特に原生林。もう、なんだろうね、えー、樹海みたいなもんよ。全部樹海。あそこを畑にするんだよ。大変じゃないそんな暇ないじゃないですか。基本的に。だって、当時は、高知公民。ね、えー、まあ、いわゆる、共産主義と一緒ですよね。今の中国と一緒。うん。あの、土地っていうのは全て国のものなんですね。全て国のもの。うん。で、えー、民も全部国のもの。国のものなんですよ。ね。だから、別に自分がね、寝る間も惜しんで開墾したところで全部国に持ってかれちゃうわけですよ。その土地っていうのは。だから、こんな面白くないこと誰もやりませんよね。誰もやんないんですよ。ねだって、まあ、おまま食えてればさ、そこそこ幸せじゃないですか。ね。で、やっぱ国としてはさ、なんとかね、あのー、国力を増したい。ね。えー、人口もいっぱいや、ね、養えるようになりたい。とにかく水田が欲しいっていうことで、その20年前のね、えー、723年に、三世一審の法っていうのを作るんです。ね。お前ら、恋婚せえよ、と。ね。じゃあ、じゃあまあまあまあ、わかったわかった。ね。ただでさえ開婚したら、その、やっぱ、うまみなかったらやんないよな。な、そっか、つって。で、じゃあな、その、孫の代までは、その、土地、お前のものにしていいよ。ね。そしたらさ、頑張って寝る間も惜しいんでね切、切り倒して、根っこも引っこ抜いて、土地を平らにして、水田にする。ね。そして来年から田植えをして、その土地から出たお米はお前のもんだ。ね。自由財産が認められたんですよ。初めて。日本で。ねえ。えー、なってくるとさ、まあ、頑張るよね。もらい、こう一生懸命ね、寝る間も死んでききき切り倒して、水を引いて、ね。えー、土地を平らにして田んぼを作る。で、来年ね、広くなった田んぼに、稲を植える。そうするとお米がまあ,あ、いっぱい取れるわけ。それは自分のものにしていい。ねこれ頑張るよね。だけど、まあ、子供はいいよね。お父ちゃん頑張って解婚してくれたから、まあ、自分でもさ、ね解婚したらまあ3、ま、さ自分の孫まではその土地は自分のもの。だけど、孫、ね、だいたい三、三代でさ、え、何この土地、俺、俺の代で返さなきゃいけないのってなると、頑張ってさ、なんか、やっぱ、親の七光でね、あの、ボンボンの連中はさ、頑張らなくなるわけ。ね。で、やっぱりさ、その頭打ちになって、なんだよ、どうせ返されちゃうんじゃんつって。じいちゃんがなんか開いた土地、もう来年から、あれだって、もうもらえないんだってって。国のものになるんだってって。やっぱりそんな感じかよ、国って。本当にやってらんねえよって言って、誰も解根しなくなるじゃないですか。ね。で、やっぱ国もさ、どんどんやっぱ解根してほしい。ね。ニートじゃ困るわけですよ。みんな頑張って働いてほしい。そこで出したのが743年。今伝永年資材法ですね。今伝永年資材法。もう、お前らが頑張って開墾した土地は、お前らのもんでいいよ高知公民が崩壊しますよね。そんなこと言ったらね。だって新しい土地、ね、開墾したら全部自分のものになるんですよ。ね、え聖、ー、武天皇ですね。奈良時代の聖武天皇が、これを、本伝伝取材法743年との発布したわけなんですけども、ここでさ、ね、資本主義が出てくるわけよ。資本主義が。すごいよね。産業革命ね、そっからもうさ、千、そうね、千二百年ぐらい後にね、それはまあ、蒸気機関だなんだあるかもしんないけど、資本主義っていうのがさ、ねえ、イギリスで生まれたなんて言って皆さん習うじゃないですか。違いますよ。743年、もこっちとら743年,年から資本主義やってんですよ。ねえ。だって、開墾したら私有財産が持てるわけですから。こんなありがたい話がない。ただし、やっぱりさ、開墾するっていうのは人手がいるし、ねえ、やっぱり財力がある人がさ、やるよね。やるよね。で、ここで大きなお寺とか、ね、えー、大きな自社が。それから、ああ、もともと力を持っていた人。ね、貴族。この辺が人を使って開拓をわーってやるんですよ。これ、資本家の始まりですよね。うん。ね、イギリス歴史やった時ありましたよね。資本家っていうのはさ、資本を使って、ね、人を使ってどんどん、ね、えー、稼ぎをどんどんどんどん得てる。資本家がどんどんどんどん太っていく。この話、しましたよね。この時代からやってるんですよ、日本ってすごいですよね。うん。これはね、やっぱり、えー、国力イコールお米で、ね、えー、測るという、この独特な、あ日本の経済システム、ですよね。うん。があったから、まあ、コンデ永年資材法っていうのが、まあ、発布されて、どうやら頑張ったやつが、自分のね、えー、財産、土地、ね、それから、それ、そこから取れるお米を、蓄えることができますよ。っていうね、法律が743年に出るわけさ。で、その前にはさ、もちろんその国のものだから、国がね、その土地を、まあ、管理をしなくしてるよね。だって税金取ってさ。だけど、税金を取るっていうことは、それなりのサービスがなきゃいけないよね。そうだよね。今だってさ、私たちは税金取ってますよ。取られてるじゃないですか。だけどだっけ、119だけ1 1 0番をしたら、おまわりさん来るし、ね、えー、119番をしたら、あ救急車が来ると。いうことですよね。これって、税金からさ、賄われてるわけ。学校に行きたいって言えば、まあ、義務教育まではね、えー、学校に通わしてくれる。ね、えー、あとは、まあ、なんでしょうかね、えー例えば、いきなりなんかがあって失業しちゃったら、失業保険っていうのが支払われたりとか、まあそういうので全部税金でやってて、ね、年金なんかもまあまあやってたりとかするわけじゃないですか。ね、するでしょだから、見返りがなきゃいけないよね。ただただその国のもんだって言って搾取してる。この見返りなんだっていうと、それは国として安定したね、平和な世の中に収めてくれるっていう、この社会保障ですよね。まあ、あの、安全保障ですか今はほら、海外とのね、バチバチがありますけど、まあ、安全保障ですよ。ね細かいところでいくとさ、やっぱり、お米ってのは食べ物だから、まあ、ないと死んじゃうわけだよね。そこって、やっぱ人がさ、すごいこう、目くじら立ってて揉めるとこじゃないですか。だって、明日、明後日の食べ物の話なわけでしょいっぱい。人間、お腹が空いたら戦争するんですよ。ねだから、例えば、ね、えー、なんかあすごいさ、うん、まめ、あ、なやつがいてすごいね草取りとか丁寧にやるやつがいる反面すげえサボっててさ、ね、なんかもう稲は虫だらけねでなんかそういう害虫とかが湧いちゃってねあんま良、あ、くない水になってるんだけどそんな田んぼがさポツンってあったらやっぱ周りにも影響するじゃない。ね、あとは水の問題だよね。うん、やっぱ小川が流れててさ、ね、上流の方のさ、あのー、村が、ね、えー、田んぼ、そんな、ああ、いっぱいいっぱいさ、根エネ h z 法じゃないんだけど、いっぱい田んぼ作ったから、いっぱい水引いてね、どんどんどんどん水使っちゃうと。そ下流にはさ、今までね、えー、小川がこう、さらさら流れていたんだけど、ちっとも水が流れてこないと。これ困りますよね。あの、下流の村にしたら死活問題じゃないですか。この水問題ですよ。ね、これ、でで喧嘩すするんですこれ四、あのーまあ、大文明じゃないんだけども、この四大文明は、基本的にはあの川の近くで生まれたでしょ、えー、チグリス・ユーフラテス川とかさ、黄河とかって、これなんでかっていうと、川,を川の水に対する、うん、利権だよね、この水利権とでも言いますかね、えー、これがやっぱりさ、揉めるんですよ、やっぱり。水って大事でしょ。ね、生きるためにも必要だし、お米取るためにも必要だし、ね、だってくるとさ、上流の村と下流の村で、ガッチガチのバトルになるわけですよ。ね、やっぱり。で、それを解決するときには、やっぱ当事者同士だったら、やっぱ当事者は上流には上流のやつのさ、言い分があるし、下流には下流のやつの言い分があるしさ、ね、それで、バトってね、あの、戦争になって、お互いにね、破滅してしまったら元も子もないですよね。で、そこで、に、えー、日本は権威に頼るんですよ。まあ、これ日本だけじゃないんだけど、ね。これは天皇陛下を中心とする、いわゆる国というものに頼るんですね。これが、あ税、税を納めるため、あの、見返りとするサービスですよ。ね。えー、国士とか軍事っていうのがいてさ。ねえー、なんだっつってお前らどうしたっって揉めてんのかっつってああなるほどな上流の方でもお田んぼを作ったのかっっだだな下流にも田んぼがあってお前らが水を独占していいわけがない水というのは神様,かまらを神様から送られてきた天の水なんだと、ね、じゃあわかったあいわかった、ねえー、これこれこういう風にして、えー、水はこの時期は下流に流してやれいいなわかったなっね。それはもう、神様とね、その、五国法上をさ司る神様とお話ができる天皇陛下の、その参加の国という組織ですから、国士様、軍事様ですから、なるほど、わあい、わかりました、ははーって言って、丸く収まりますよね。これほっとくと喧嘩になるわけですよ。ね。それを丸く収めるのが、税金として収めるお米、お米の見返り。ここでみんな仲良く平和に、えー、お米を暮らし、と、お米を取ってね、えぇ、ー、平、え、和、ーえーえーえーえー、に暮らしていったわけだ。ね。だけどもさ、この、うーんー、根伝永年資材法っていうのができてくると、話は別だよね。だってさ、今まで、それこそ国という、国が持ってた、ね、区分伝っていうんだけどね、国の土地だから、その土地から納めるお米、その土地でできたお米をお国に納めますよ。ね。えー、そして、えー、それに対する平和な世の中っていうサービスを、ね、行政サービスを受けていたわけだよね。うん。これ、行政サービスだけじゃないんですよ。例えば次の年、もうバッタが大発生してお米取れませんでした。ね。えー、日照りが続いて、お米が取れませんでした。これはもう、お水理権どこの騒ぎじゃないよね。日照りだから。ね、あと霊、冷、ね、夏。それから、もう、日本ですから、災害が多いですよね。えー、地震。ねまあ、地震だと、そんなに稲は被害出ないのかな。でも、大地震だったら出るよね。それから、火山の噴火。これ大変ですよね。火山灰が降ったら稲ダメになる。そして火山灰が、あ雲を作ってね、うーん、覆ってしまったら、これは霊霊火になって、全然稲が育たない。いうこともあるわけでしょその時にどうするか。これ、税金、まあ税をね、お米で納めたんですよ。お米で納めたんですね。で、えー、その、まあ、取れたお米っていうのも、ただ食べないんですね。昔は、その年に採れたお米っていうのは、これ神様からの贈り物、手はつけちゃいけないんですよ。手はつけちゃいけない。ね。じっく、その、おま、神社ね。神社。これ神道が司さってたんですけども、神社に全部貯めるんですよ。1年目。この年に採れたお米っていうのは。もちろん国にも納めますよ。ね。で、え2年目。ま、次の年にできたお米、できますよね。これも神様のものじゃないですか。ね。で、えー、神社の中にある、まあ、いわゆる、小米ですわな。小米、去年のお米。これ、まだ神様のものなんですよ。ね。貯めとくんです。プールしておくんです。ね。えー、で、こ、今年取れたお米も神様のものですから、神社にプールしておくんですね。うん。で、3年目。またお米取れますよね。お米取れるじゃないですか。さあ、そのお米は当然、今年取れたお米は神様からの贈り物ですから、神社に蓄えておく。ね。で、えー、その前の年の5米そしてこ米ができますよね。2年前のお米ですよ。2年前のお米を引っ張り出してきて、ね、やっと食べるんですね。やっと食べるんですよ。これ何のためか。ね。これは、あのー、保険ですよね。例えば、ひでり。例えば、まあ、害虫の、ね、うんかとかさ、バッタとか,とかね、被害とかで、お米全滅しちゃう。あと何イモチ病まあ、いろんなのありますよね。うん、今でもあるよね。お米が取れなかった。その時には、神様のおものだけども、我々、ね、人間様が神様からのその小米だよね。を、お借りして、お借りしてですよ。ね。えー、みんなが飢え死ぬことなく暮らしていけるこう。保険の始まりなんですよ。保険の始まり。ね。ここ米を毎年食べてたんです。何かあると困るから。ね。水害がありましたとかいろんなことがあったでしょう。ね。あのー、今年取れたお米は絶対食べない。神様のもの。次のお年のお米もまだ、まだ食べない。ね。3年目になって、ここ米になって、やっと、我々、えー、人間が食べるようになる。これで回していったんですね。これってさ、ね、あのー、村で言うところの、まあだから、村役場のさ、基金みたいなもんだよね。保険制度の始まりみたいなもんじゃないですか。ねえ、えー、村に、まあ、財産を蓄えておく。少なくとも2年間村人は、あ生き、生きる死ぬだけ、とりあえずお米だけはなんとかなるよ。っていう,うお米の制度があったんですよね。ねお米の制度があったんですよ。これちょっと話が、えー、よれて申し訳ないんですけどね。で、中にはね、今年とめ取れたお米を、あのく、ー、すねて食っちゃうやつってのもいるんですよ。ねで今はさ、その今年取れた新米おいしいねなんて言ってね、あの新米で入荷しましたみたいなね、定食屋とかにこう看板貼ってあるじゃないですか。昔はあの、こと今年取れたばかりのお米っていうのは、まだ乾ききってないから、ね、お米が。あの、べちゃべちゃしてまずいと。これは神様の食べるものだから人間様の口には合わないっていう感覚だったの。今は、や柔らかく炊けます、甘みがありますなんて言ってね、すごい思考新米をありがたがりますけれども、昔はやっぱ味覚が違ったんですね。ここ米がベースですから。もう乾ききって、ちょっと固めに炊けるお米が美味しい美味しいっていう時代だったのねうん。だから、まあ、あの、余談なんだけど、それが証拠に、その熟成が足りない。ねえー、例えばそうだな、うん、まあ、なんでもいいやアルバイトでも構いません。アルバイトでもいいし、ね、えー、社員でもいいんだけれども、ある一個の仕事を、ある組織に入りたての、まだ仕事が不慣れで、おぼつかない奴のことを、新米って言いますよね。新米って言うじゃないですか。今新米って言ったら美味しい美味しいになってるけど、でも、へっぽこな奴に新米って言うでしょ言うよね。言うんですよ。これは昔の、おー、漢字で言うと、ね、えー、新米っていうのは、あん,あんなものに手を出す奴は、もう間抜けでどうしようもないと。ね。よーく神社で2年間寝かせて乾かした。もう水分が全部、ね、抜き、ね。抜け切った。ね。カラカラのここイこそ、とても美味しい人間の食べ物なんだっていうのが根底にあるわけですよ。ね。だって言うでしょ新米。ああ、あのー、あいつはまだ新米だからって言うよね。で、新米っていい言葉じゃないですか、今ね。まあそういったことがある余談なんですけれども。さあ、そのさ今までね。この財サービス、まあ、行政サービスは、そこから、まあ、あ国にね、税金として納めたお米。まあ、国の方でも、お2年寝かして、えー、3年目のお米をみんなで食べるんですよ。だから、いわゆる公務員の方、貴族の方っていうのは3年目のお米食べるんです。1年目は食べません。ね。えー、これもだから、あ何かあってさ、東北地方でね、すごい日照りがあって、遠くからのお米が来ない。ってなったら、ああ、しょうがないって言って、ここまいじゃない、こま湯に手を出したりするんだけれどもね。うん。ええー、まあいいや。はい。ええー、例えば、その、今年永年資材法で、あのー、まあ自分の土地だっていうことになるわけで、この、このチャドラーの土地だよ。ね。うん。おチャドさんの土地。なんだけど、じゃあさ、おチャドさんの土地だ、なんだけど、やっぱり水、必要だよね。ね。んで、川の水引きたいってなるんだけど、なかなか川の水の順番回ってこないと、とか、何か、あー日照りがあった時とかね、その、苗が全部なくなっちゃったとかっていう時困りますって言った時に、だってそこからは僕は税金を納めてない。だって僕の土地なんだもん。ね。自助ですよ、自助。自分で何とかしなくちゃいけないわけよ。そこで起きたトラブル全般、一般的に。ね。なんか、盗賊団が来てさ、根こそぎ稲抜いてっちゃったとかね。そういう時にもさ、ね、税金を納めてる。税ご名を納めてるから、あーなんか誰かにご相談できるわけじゃ国の組織に相談できるんだけども、そこは僕の土地だから。ね。僕の土地の中で起きたトラブル。水のトラブル。ね、水が。ある人全員乾いちゃいましたなんて言ってさ、でもどこに訴えたらいいか分かんないじゃない。お前の家の中の話だろそれっ,つって。知らんがなってなっちゃうじゃないですか。なっちゃうよね。今までのその、組織で言うところの。ねなので、でもそれじゃ困るんですよ。やっぱ、その小川のさ、水だったりとか、まあそういう人手をね、借りなきゃいけなかったりする、その、おー田植えとかさ、稲刈りの時期とか、お前のとか、お前が、お前のもんだって言ってんだから、お前勝手にやれよって、こういうわけにいかないじゃないですか。いろいろトラブル起きるんですよね。うん。それに対して、じゃあ、うーん、いわゆる朝廷、天皇系のこの貴族系の組織ね、これは役に立たないわけですよ。役に立たない。だけども、じゃあ自分の土地ね、えー、その、なんか、盗賊団とか出た時にさ、やっぱ、ぜ、自分で守んなくちゃいけないけど、そういうわけにいかないじゃないですか。ね。で、もうしょうがないから、普通のさ、クワとか持って、まあ最終はだから自分で守ってたわけ。クワとかスキとかで守ってたんだけど、まあそのうちそうもいかなくなるよね。うん。で、その、おー、専門的なさ、まあ、あー、セコムをね、入れるわけよ。は<笑>っきり言ったら。もう、屋敷が広くなっちゃったね。その、田んぼとかもさ、セキュリティを守んなくちゃいけないじゃない。泥棒とか来るかもしんないし。で、セコムしてますかってなって、セコム雇うじゃないですか。これが、まあ、あ侍の始まりね。武士の始まりね。だから、セコムだったわけなんですよ。で、その中でも、家柄のいい、セコムが<笑>、ね。セコムと総工、にアルソックが、ま、軍、源氏と兵士だったわけだな。はっきり言うと。ね。なので、その、今までね、普通にその、区分でた、だった時代に、お米、もう田んぼでした。そこからのお米はもう朝廷のね、その貴族に収めます。その代わり、みんなここは平和に暮らしてますよ、のとこは、そのまんまなの。鎌倉時代でも。ね。か、ま、その、それでだってさ、貴族たちとか朝廷とかっていうのは、その、うん、生きてるわけじゃない。九条なんとか様とかさ、ね、一条なんちゃらみたいな人たちがいるわけじゃないですか。鎌倉時代だって京都ではブイブイ言わせてるわけ。その人たちはそれで食ってるわけ。ね。で、この根伝永年資材法以降、自分の土地、ね、ねお茶と先生の土地っていうのが、まあ、全、全国にこう、どんどんどんどんできていくわけ。だけど、そこのこ、そこのこと、そこで起きたことは、朝廷系の人たちは知らんがなと。お前らそっから上がる、まあまあ、その人たちが税金作った、税金を作ったんだけどね。そ、そこでからは、わマロに、税を納めておるのかのうって、<笑>よくわかんない、おじゃる丸みたいになりましたけど、なるよね。いや、納めてませんと。ん、では知らぬのじゃってなるわけ。そらそうだよね。ねえ、その、税金払わない人にかね、いくら1当0番したって、おまわり来ないっすよ。まあ、来るのかもしれないけど、今はね、今の世の中は来るかもしれないっすけど、ねえ、知らんがだっていう話になるわけだよね。うん。救急車来ないわけですよ。ねえ。だけど、それじゃ困っちゃう。いちいちなんか、盗賊団が出ましたとかなったら自分でね、くわもって、ねえ、追い払いに行かなくちゃ、寝る暇もないよね。で、アルソックに頼みましたっていうのが、まあ、武士の始まりなわけ。で、ゆくゆくその武士同士ね、このアルソック対、その、総合警備ね、アルソック対、まあ、何、セコムの戦いみたいなのがあって、まあ、あその、鎌倉時代にはね、じゃあ、あまあ、アルソックで、まあね、セコムかセコムの、まあ現世、源氏だよ。源氏っていうのがどうやら、警備会社の中で一番強いっていうことが、まあ、はっきりするわけだ。ね、えー、いろいろ戦いがあるわけじゃないですか。みんながだから、ね、その、アルソックの、こう、シールを、ね、自分の玄関に貼るのか、セコムのシールをね、長嶋監督がついてるセコムしてますかっていうね、のを、あの、自分の扉に貼るのかで揉めるわけ。みんなが、こう、アルソックつけてほしいよねって吉田沙織とかが言ってるわけ,わけじゃないですか。ね。であ、あの、セコムの方も頑張ってるわけ。それが、まあ、保険の乱であり、平時の乱であるわけ。で、最終的に源の頼朝とか、あの辺が勝って、あ、なるほどね。うん、あのー、今までは、確かにアルソックだったんだけど、うーん、やっぱり警備会社は、今一番強い警備会社は、セコムだね、っていうことになったわけよ。ね。そうすると、じゃあ、その新しくできた土地のお米を、ね、税金として、今までは国に納めてた、区分伝では国に納めてたんだけど、その親分さん、セコムさんに、やっぱりさ、月額警備料っていうのを払わなくちゃいけないですよね。セコムしてますかの人はさ、セコムに月間いくらか払うわけでしょ知らないけど。に、うちはセコムしてないからね。知らないけど払うよね。その、それが、セコムの契約料。これが、鎌倉幕府の財源になっていくわけ。ね。なってくるとさ、こう、まあ、京都は京都の昔ながらの土地の税金が集まります。で、このデー資材法以降、まあだから1192年だからまあ200年300年ぐらいかけて、倍以上の土地が新しく田んぼになるわけだよね。そこは国は守ってくれない。警察は守れないんですよ。なんかあっても。だから、セコムに頼むしかないんですね。で、このセコムの本社があったのが、鎌倉っていう話になってくるわけ。わかったなんとなくイメージわかった。ね。だから別に、ね、その、警察組織はちゃんとあるの。自分の、うん、その、土地、自分に税金として、ね、国に税金として納めてくれる土地は、警察があ率先してちゃんと動きますよ。ね。で、えー、新しくできた警察が立ち入れない。ね、個人の持っているところってのは、自分で契約をして、セコムと契約をして、守ってもらおうね。ね、このセコムの社長が源の頼朝だったわけだよね。うん。これがずっと続いていくわけよ。そういう話なんだよね。ここが分かってないと、その鎌倉とね、その京都の二重支配なんて,てさ、よく教科書に書いてあるんだけど、いや、確かに二重支配なんだけど、え、それってどういうことみたいな。僕が例えばさ、1ヘクタールの田んぼを持ってたとするじゃないでえ、まあ、わかんないけど、米何秒か取れるじゃないですか、年間。したら、鎌倉にも税金を納めなくちゃいけない。えー、国にも、なんか、朝廷にも税金を納めなくちゃいけない。え、どういうこと税金、結局何、何倍みたいなね。所得税倍みたいなさ。ね、鎌倉税と京都税を取られてるみたいな感じに、き、ね、たまにね、あの、これは、私もわかんなかったんだよ。高校の時にね、あのー、武士と公家の二重支配とかやってて、わかんなかったんだけど、そういうことじゃないんだよ。あ、なるほどね。警察権力が及ばないとこ、自分がセコムに頼んで、この親分さんのところに従おうね。ね。それがだから、兵士の時はアルソックだったわけよ。ね。で、アルソック対、えー、セコムの、この、やっぱりさ、同じ同業他者同士の争いってあるよね。やっぱり警備会社同士もライバル会社だから。これを倒したのが、ああ、まあ、セコムである、うん、源頼朝だと。いうことなんですよね。えー、えー、いうことでございまして。まあ、こっから喋りたかったんだけど、意外に52分っていうね、こっからどうしようかな、みたいな問題も、まあ、あったりもするんですけど、じゃあ、今日はこのぐらいにしておこうかな。じゃあ、ちょっと短いんですけれども、お次は移動教室。いうことでね。えー、じゃあ、室町とかね。じゃあ、鎌倉の、さっきは、あの、ちょこっと言いましたけれども、鎌倉時代の文化。そして、まあ、原稿のことも、この間ちょろっとかじりましたから、えー、原稿がもたらした、うんその、鎌倉文化。ね、えー。そういったことを次回ね、ちょっとやっていこうかなと。このお歴史の中でね、意外にこうスポーンと抜けている、こうブラックボックスみたいになっている、ごちゃごちゃごちゃっとした、この鎌倉室町。この辺をシリーズでやっていこうと思います。それではまた次回お会いしましょう。また来週。さよなら。